0: Rafael, bom Oi. dia. E aí, Oi, como bom é? dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Lívia?
1: Vou apresentar o Rafael aqui para a nossa audiência. Gente, hoje, dia 14 de setembro de 2021, nosso dedo de prosa é com o advogado da Comissão Pastoral da Terra, Rafael Silva. O tema central do nosso dedo de prosa são as ameaças e o violento ataque ao quilombo, tanque de, da rodagem no município de Matões, no interior do Maranhão. Vamos dar início, Emílio, a conversa com, com a o Rafael.
0: Rafael, é... tudo bem contigo? Ô, bom dia, bom dia, Lívia, bom dia, Emílio. Prazer estar aqui na Agência Tambor. Tudo tranquilo? Tô Mais visitando. ou menos, né? É, tranquilo não tá, não.
2: É, cara, eu queria começar, Rafael... Uhum. até porque foi uma coisa que a tambor tratou é, desde sábado e citou o nome dos dois várias vezes né em diferentes redes sociais então eu queria saber para a uhum. gente começar a nossa conversa em relação ao, a, a, a duas uhum. a, a dois senhores uhum. né o Eliberto Sten e o Silvano Oliveira que seriam as pessoas que estariam em conflito com a comunidade o que e a gente e a gente ouviu recebeu várias informações em relação a, a três coisas, né? A questão da grilagem, a questão das ameaças uhum. e a questão da da, 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 da da violência ambiental. Então, eu queria começar essa conversa contigo tratando disso, assim, como como advogado, aí tu escolhe qualquer um dos três temas para uhum. a gente começar essa conversa em relação ao Eliberto e ao Silvano. A questão da grilagem, a questão da posse da terra, não é? as ameaças que, que, que a gente recebeu várias mensagens muito angustiadas em relação à presença de homens armados na região, não é? e a questão de, 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 da devastação ambiental naquela região ali de Cerrado, o uso de agrotóxico e tal. Fique à vontade.
0: Obrigado. Está dando para me meu ver bem? Tranquilo. Tá. Bom, é... nós estamos com uma situação lá que tem a, todas as características de um conflito agrário de grande complexidade e violência. Né? É, e ela está se desenrolando no plano jurídico na dimensão ainda da discussão possessória. Tá? É, nós não adentramos com nenhuma medida judicial nesse momento fazendo discussão acerca é, de grilagem de terra, né? Esse aspecto exigiria ação própria é, e que nós não é, manejamos nesse momento, até porque o imediato da situação é o chamado esbulho possessório, né, essa invasão do território quilombola, das áreas de vida dessa comunidade, do tanque da rodagem lá em Matões, que fica lá próximo de Parnarama, a cerca de 630 quilômetros aqui da capital. Então, nós estamos tratando desse aspecto possessório e fazendo demandas é, em relação à questão das ameaças que estão sofrendo as pessoas lá, né? a presença de homens armados, inclusive, pessoas que estão passando a noite nas casas, de algumas é, representações do, da comunidade colombola. e essa questão ambiental, né? essa violência ambiental é, que tem ocorrido. Então, nós, nós estamos é, tratando nessas frentes, né, em termos jurídicos. E é uma situação muito grave, são, são dois empresários é, da soja, né, dois sojeiros do Paraná, que é, esse ano começaram a atuar ali na região, mas é, mais recentemente, agora no mês de setembro, é que começaram os atos mais claros do esbulho processório. Né? Então, eles estavam já passando três tratores e usando aquele famoso correntão da soja, né? que é aquela espécie de... de é, um arrasto, né? uma devastação de arrasto, muito violenta, e com o intuito, claro, de fazer com que as, as famílias que vivem lá, e são mais de 50 famílias que vivem lá, é, ficasse numa condição de não terem como permanecer no local é, com tudo destruído. Então, isso é uma, 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 não apenas uma questão de um preparo de área de implantio, mas é uma invasão e com o intuito de é, remover as famílias, né? coagir as famílias. Então, a situação está muito grave lá. Nós estamos passando, assim, é, todos esses dias e noites, em extrema preocupação, muito, muita atenção. É, toda a Comissão Pastoral da Terra, o, o Movimento Quilombola do Maranhão, o Moquibom, é, organizações que acompanham né, é, essa situação, o pessoal da, da, da Campanha do Cerrado. É, e a cada noite nós tememos que algo grave aconteça lá. Até o momento, nós não tivemos, e eu acho que isso é importante destacar, nós tive, não tivemos nenhuma atuação por parte das secretarias do governo do Estado, especialmente da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. É, hoje pela manhã, até agora pouco, antes de ingressar aqui, eu estava falando com o, o procurador do município de Matões, é, acerca, inclusive, dessa posição da prefeitura municipal de Matões, né, porque não está claro, inclusive, a compreensão da comunidade é que a prefeitura estaria apoiando é, essa invasão do território. Mas ele foi categórico comigo dizendo que não, é? No entanto, nós pedimos alguns esclarecimentos formais é, das pastas lá relacionadas é, a respeito dessa posição da, da Prefeitura Municipal de Matões sobre o caso. Mas, desde sexta-feira, nós estamos é, numa intensa tentativa junto à Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Igualdade Racial, Secretaria de Segurança Pública, para que façam presente lá, para que apreendam os tratores, né, para que façam avaliação dos danos ambientais que já foram cometidos. A comunidade amanheceu o sábado numa mobilização de resistência, estavam sendo violentados, estavam desesperados, e decidiram, então, paralisar a investida dos tratores e obstruir a rodovia MA262 para que as autoridades se façam presentes e tomem providências, certo? Então, nós estamos com essa situação é, que, a cada hora, ela, ela sofre suas flutuações né, de maior ou menor tensão. Rafael, rapidinho, Silvia, do ponto de vista formal,
2: é, o que, é que já foi dado de entrada aí em relação nós, a, essa, a esse rosário de, de violências?
0: Nós estamos em contato institucional com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, tivemos reunião é, com a juíza de Matões... É, contato com o procurador do município e ajuizamos uma ação possessória, com pedidos liminares de reintegração de posse, apreensão dos tratores e, inclusive, revista nesses homens contratados pelo empresário é, para verificar a questão do porte de arma de fogo. E, claro, uma vez sendo identificado isso, que a polícia faça as prisões. né nós estamos com uma ação processória. Lívia?
1: A Lenora está tentando aqui, a Lenora Rodrigues está tentando entrar aqui com a gente na transmissão. É... Ah, apareceu a Lenora, está aqui. Eu ia passar para o chat. Oi, Lenora, bom dia. Ouve a gente bem? A conexão, a gente, está um pouco ruim lá na comunidade, Eu não está na comunidade? Lenora? Lenora, você consegue ouvir a gente?
2: É, tá... Eu acho, que ela mandou, eu acho que ela mandou um vídeo de lá. Mandou
1: um vídeo, tá aqui comigo até. Eu vou até transmitir aqui para vocês, enquanto a Lenora se ajusta no áudio dela. É, caiu.
0: Estive conexão... lá, Rafael? Estive, estive lá. Aí ah, de... são as imagens, né? Para ver as imagens aí. Sim, isso é como. Na visita, lá, né? Do... Na reunião. Pode falar. Isso foi ontem, por volta do meio-dia. Quando o defensor público de Matões, doutor Kioma Celestino, e o promotor de justiça de Matões, doutor Renato Igor, estiveram na comunidade é, e ouviram, né, da própria comunidade, os relatos do que tem ocorrido, foram, foram olhar algumas áreas passadas, e é, isso ocorreu na tarde de ontem.
1: E a interdição continua, viu, gente, na MA-262. Estou com o vídeo aqui da Lenora Rodrigues que ela mandou para gente. Vocês conseguem ouvir?
2: O
3: som não, Estamos só vem. Aqui no território. Agora Bom, Bom dia, dia a todos, todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. Nós continuamos aqui no território é, tanque da rodagem São João, no município de Matões, onde famílias quilombolas estão acampadas. É, aqui na estrada 262, é, estão exigindo o direito à permanência e à existência no território que está sendo ameaçado. É, empresários da soja estão avançando aqui nessa região, e, neste caso, especificamente nesse grande território, que é a Tanque da Rodagem São João. As famílias elas seguem resistente. É, elas é, decidiram acampar aqui na estrada é, após a, entrar, a invasão né, dos empresários contratores, tratores, com correntões, destruindo o piquizeiro, o bacurizeiro, o cajueiro, as mangueiras, as plantas medicinais, os remédios que vêm da natureza, da mãe terra. E diante da ameaça, da expulsão, da retirada violenta dessas famílias quilombolas do território, elas decidiram é, parar os tratores que estavam destruindo o território. A questão é, ambiental aqui, foram ocorrer diversos crimes, não, so, não somente em São João, mas também aqui em Tanque da Rodagem Lá em São João Tem relatos que é, Destruíram parte da Chapada E as famílias continuam Resistentes aqui, continua tenso Ontem é, Elas estão reafirmando Estão nessa situação aqui De, de sofrimento Desde sexta-feira Sexta-feira os tratores estavam Aqui destruindo tudo E sábado a partir de 5 h da manhã, elas decidiram acampar aqui. Então, é que elas estão recebendo solidariedade de diversas comunidades da, da região, é, Cocalinho, Guerreiro, São João, que é também estão recebendo doações de alimentos para permanecer aqui o tempo que for necessário. É o que elas estão dizendo que vão fazer. Estão exigindo aqui a presença né, do secretário de Segurança Pública, o Jefferson Portela, e também da, da, do secretário de Meio Ambiente, o Diogo Rolim. É, a, a presença da Secretaria de, de Segurança Pública se faz por conta da presença de homens armados aqui, as noites são tensas. Deu uma
1: travadinha, a Lenora já está aqui com a gente. Travou só para mim ou para vocês também o um vídeo? Eu me Oi, Leinora.
3: Opa. Opa sim, só. Oi. Oi.
1: Oi, estamos ouvindo.
2: Alguém nessa? Né? Tá com dedo
1: aí. Rafael,
2: Rafael são quantas pessoas lá,
0: Rafael? São dois quilombos, né? É, lá é o, o quilombo tanque da rodagem São tá. João. Uma, Vocês uma, me
3: escutam?
0: De... É um só, né? Um só, um só território. E tem um processo. Vocês de me
3: escutam?
0: estamos Pode falar. Pode falar.
3: Oi, alguém me escuta? Sim,
2: estamos
0: pode ouvindo. falar.
2: Fica à vontade. Saiu,
1: gente. A Leonora ela é a coordenadora da Comissão Pastoral da Terra. Realmente, a internet por lá na comunidade está um pouco ruim. Enquanto a Lenora não volta é, Emílio, eu vou passar aqui para o chat Ou você quer fazer uma outra pergunta Antes de não, passar eu passar para o chat você. Ok Tem vários comentários aqui chegando Ai, ah, eu vou dar destaque aqui Para a Indara Vasquez Que ela traz uma informação importante Falei há pouco com a Lenora Que está na área de conflito Ela disse que agora pela manhã A situação ficou mais tensa Por parte dos jagunços Que impediram a passagem de uma equipe da Secretaria de Igualdade racial. Mas vem aí a pergunta: a, já não seria o caso, é, Rafael? Já não seria o caso da Secretaria de Segurança Pública atuar? É, desde sexta, estamos nessa situação na iminência de acontecer uma tragédia. A pergunta da Indara já seria aí um caso da, da Secretaria de Segurança Pública é, tomar frente e atuar?
2: Essa, a informação da. Só de passar a palavra para o Rafael, mas a informação da idade é gravíssima. Quer dizer, que... vai uma equipe do Estado e os caras não. não realmente, realmente se faz a, a necessidade da presença de, de, de agentes de segurança tá para ontem. Né? Mas, Rafael, que é o um entrevistado.
1: Impediram ali a passagem da equipe da Secretaria de Igualdade Racial. Oi, Lenora, consegue ouvir a gente agora?
3: Vocês estão me escutando?
2: Pode Sim. falar.
3: Escuto. Gente, bom dia a todos e todas que estão assistindo. É, talvez eu não vá conseguir demorar muito aqui por conta que eu estou na beira da estrada e a conexão não está boa. Mas a gente precisa se manifestar. É, toda a solidariedade aos quilombos de Itangarra e São João. A situação aqui está muito tensa. É, as noites, os dias, é, a partir do final da atenção, e hoje, a atenção começou cedo, as ameaças é, cada vez mais é, evidentes estão falando, antes estava um pouco, eles estavam falando um pouco mais distante, mas agora já estão próximos, teve o, o nesse exato momento que é, existindo, firme, e está numa... É, é, pra, assim, é muito forte a força né, que a comunidade está, a, a esperança de continuar res, resistindo e vivendo neste chão, é, deste território. Agora, se, a, antes de eu sair de Ribamar, da diocese de Caxias, é, ele estava disputando a comunidade Foi no momento em que chegou Uma equipe da Secretaria De Igualdade Racial E aí a barricada ficou tensa Do outro lado Eles não deixaram é, Até na hora que eu saí Estava ainda nessa tensão Eles não queriam deixar o carro Da Secretaria de Igualdade Racial passar Então essa tensão que aconteceu Bem no momento que a equipe Da Secretaria de Igualdade Racial é, Chegou, é a tensão que as, que as famílias estão vivendo todo dia. Ela, as famílias ficaram, acamparam naquele momento, naquele ponto da estrada, aqui da, da ma 262, porque os tratores estavam destruindo o território. Na, no momento que, é, que nós chegamos aqui na sexta-feira, é, chegamos aqui junto com o movimento Quilombola do Maranhão Moquibon, onde vieram é, é, comunidades de vários territórios, é, em solidariedade né, para a resistência da, da, da luta aqui, da, da, da comunidade do Sulombo, é, Tanque da Rodagem São João, mas essa, essa luta aqui ela vai para além, essa região aqui do Cerrado ela está, ocupada, ela está sendo invadida, essa é a, a realidade, está sendo destruída, Oh, gente, hoje a gente está aqui De onde de próximo ano está sendo feita a nossa alimentação Eu fui tomar café As abelhas estavam é, na, na tampa da garrafa Eu fui para tirar o café De quanto forte que isso é Aí fui para tirar o café As abelhas estavam ali Porque do lado Toda a Guabiraba, Que é uma morada das abelhas né? Nessa área foi destruída Cajueiro, Mangueira piqui, bacuri, então, na, no, na parte também da chapada, lá no quilombo de São João, também foi destruído é, piqui, bacuri, mangaba, ou outros, outras plantas de onde a, as famílias, que é uma sabedoria ancestral né, transmitida em sua grande maioria, em sua maior força pelas mulheres, né, que transmite os saberes né, para as gerações. Então, o que está acontecendo aqui é muito, é muito grave, é necessário uma, uma ação urgente para não acontecer uma tragédia aqui em Tanque da Rodagem. E nesse exato momento que eu estou falando com vocês, é, acabou de chegar aqui a informação, que porque como a comunidade fez, assim só voltando um pouquinho, porque como que a comunidade chegou a, a acampar ali, porque no momento que eles estavam destruindo tudo, no dia seguinte eles não pararam, no sábado, então sábado às cinco e meia da manhã, as famílias decidiram que iriam é, parar os tratores. E aí quando eles tentaram, quando eles foram se aproximando, o, o povo achou que eles estavam, era adentrando mais para a mata, eles estavam fugindo com os tratores. E aí o povo correu pela estrada e o povo correu muito para poder cercar o, o trator para que ele não continuasse. E, mas a intenção depois que eles disseram para a gente é que eles estavam querendo sair do território. Então eles estavam querendo tirar a, a, as máquinas com correntão que estava destruindo o território para que não ficasse as provas dos crimes ambientais que foram cometidos lá. Foi numa área de reserva, né, essa parte que eles destruíram. E mesmo que eles não denominassem assim todo o território é sagrado, não poderiam estar tá destruindo né, eles, a, a terra para esses empresários da é, que estão invadindo aqui é mercadoria, e está aqui nessa, nessa frente da expansão, na, da expansão agrícola, né, e, e aqui não foi, depois que a gente está aqui, vê gente de outras comunidades também dizendo das pressões que estão sofrendo para deixar para deixar seus territórios. Então, assim, é, nesse momento, as famílias estão reunidas lá, tem o povo da igreja estão lá agora. Dizer gente é usa pública. O secretário Jefferson Portela aqui pode acontecer uma tragédia a qualquer momento. O clima, a, 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 a situação ficou tensa na hora que o carro da secretaria de igualdade com a equipe da secretaria de igualdade racial tentou passar e, e eles trancaram e disseram que não ia passar e agora. No momento que eles fizeram a barricada, no, na parte que a, a, as famílias estão, a poucos metros, a, a, os homens armados fizeram também uma barricada. E aí eles começaram a não deixar mais o povo da comunidade é, sair por essa estrada aqui, que é asfaltada, que dá acesso a matões. É, então, a, a comunidade sabe né, os caminhos que tem no território. E agora a gente acabou de saber... Que eles trancaram outra entrada para que a, 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 as famílias também não acessem a cidade por esse outro lugar. É, a internet está aqui, tá, não está boa. É, se, eu, se, eu não consigo, se eu desconectar e não conseguir reconectar. Não tem nada.
1: Né? Tá
2: já só que eu. Esse livro, por favor, me, te peço licença. Vontade, é né? é, é Rafael vai ficar à vontade para ele dizer o que, que tem de mais sério aí do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico. Mas vê se a gente entendeu bem. Tem um pessoal ligado aos sojeiros e esse pessoal não permitiu que os agentes públicos da Secretaria de Galeria Racial entrassem. Foi
0: isso que ficou ou eu estou ouvindo coisa? Essa é a notícia. Essa cá, é a mas, mas... Eu tô falando assim, Porque... a notícia mesmo. Eu tô falando Sim, aquilo gente, que precisa gente, ser noticiado. É exatamente isso. Gente, Foi exatamente a gente, isso, tá isso que ocorreu. Lá, a associação,
3: nesse momento. Só um minuto adultos,
0: aqui, uma informação. aos
3: sair de lá
2: agora por isso. Né? os jagunços nesse momento estão agindo. De que forma? Alô? É, tá muito. Gente, é, normalmente esses programas são monitorados por agentes públicos. Aqui a Tambor acaba de receber notícia aqui tá, e vocês ouviram a Lenora Rodrigues, está muito tenso, a gente espera que não aconteça. É, é, em Matões, o que aconteceu em Junco, em dezembro, quando a gente falou que tinha gente ameaçada e as pessoas morreram, né?
0: Então, é, Rafael, estava falando, eu te interrompi. Não, é exatamente isso que você está falando, Emílio, é a mesma coisa. É, o que acaba de acontecer lá é isso mesmo, porque a comunidade, então, ela fez o seu acampamento na rodovia para que as autoridades fossem lá tomar providências. Né? É, e fizeram ali aquela, aquela paralisação dos tratores para que eles sejam apreendidos, para que sejam apresentadas as formalizações né, perante as autoridades. É, mas, até agora, não houve essa atuação por parte da Secretaria de Segurança Pública nem a presença da Secretaria Estadual de Meio Ambiente a Secretaria de Segurança Pública não está presente certo como deve estar desculpa te interromper tem um grupo um
2: grupo de pessoas ligadas aos sojeiros é, é, também jagunços, na região
0: os jagunços fizeram uma barricada a cerca de 20 30 metros de onde está o acampamento dos quilombolas eles fizeram ah, uma barricada do... própria. E foi é essa barricada dos jagunços que impediu que a Secretaria Estadual de Igualdade Racial, que está chegando lá nesse momento, é, acessasse o, o, o acampamento onde estão os quilombolas. Pode no Twitter. Então, é exatamente isso: tem uma barricada dos jagunços dos empresários da soja. Essa, isso está a, a, a olhos vistos, a presença desses homens lá não é apenas dentro da mata, eles estão no meio da pista, ao sol, nós tivemos já informações que, inclusive, há guardas municipais de matões, um deles que anda armado com arma de fogo, presente lá junto com esses homens. Né? Inclusive, eu, essa foi uma das coisas que nós pedimos assim, a, 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 a atuação urgente do procurador do município é, que havia me ligado agora no final da manhã. Né? É, essa foi uma das providências que nós pedimos a ele, porque esses guardas municipais são estão integrando a esse grupo lá junto com os, os jagunços. Né? E eles estão fazendo ameaças ao, ao grupo de quilombolas, nós estamos lá nessa situação desse acampamento, tem crianças, tem mulheres, tem pessoas idosas, ninguém está armado no grupo dos quilombolas, é uma manifestação absolutamente pacífica que está pedindo a presença das autoridades, certo? É, e nós não tivemos nada disso. Nós estamos é, agora já completando, nessa manhã de terça-feira, já, já estamos, passamos a sexta, o sábado, domingo, a segunda, quatro dias em contatos intensos com secretarias de governo, é, e não tivemos nenhuma medida concreta. A presença da Secretaria de Igualdade Racial é importante, chegando lá nesse momento, é para sentir um pouco na pele o que estão passando essas comunidades, mas daqui a pouco, os próprios integrantes, que são dois, dois, dois servidores da Secretaria de Igualdade Racial, os próprios servidores públicos da Secretaria de Igualdade Racial vão eles mesmos pedir a presença da Secretaria de Segurança Pública, porque eles se, acabaram de sentir na pele um pouco, um pouco, uma mostra do que é que está ocorrendo lá. Então, quando nós estamos falando que pode ocorrer derramamento de sangue, pode ocorrer uma situação de violência física né, contra a comunidade quilombola tanque da rodagem, nós estamos falando algo a partir do que está efetivamente ocorrendo, então, está tudo anunciado, informado, e até agora não foram tomadas as medidas contundentes por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Nós não aceitamos de maneira alguma o discurso, a narrativa, de que o fato de uma viatura da Polícia Militar, de Matões, com um sargento, tenha ido lá por três vezes, duas ou três vezes durante esse período, seja uma presença da Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque esta viatura, ela não fez em nenhum momento qualquer tipo de incidência junto aos homens que se encontram dentro da mata com a possibilidade de armas de fogo. O sargento foi lá, inclusive, assim, de sandália havaiana. Ele vai lentamente, ele chega conversando com muita... A polícia militar tem muita é, 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 intimidade com os homens que estão lá a mando desses empresários. E depois vai conversar com os quilombolas. É claro que nessa conversa o sargento da Polícia Militar manteve a educação e tudo mais. Não houve nenhum tipo de postura hostil dele em relação à comunidade. Nós queremos deixar isso aqui claro. Né? Contudo, não houve a atuação de segurança pública necessária ao caso. Por isso, há uma omissão com uma presença pífia e que não dá conta nem de, 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 da dimensão do que está ocorrendo lá. O que está ocorrendo é uma omissão, nesse momento, da Secretaria de Segurança Pública. Certo? Então, então é, é, e agora, inclusive, ocorrendo ameaça a servidores públicos da Secretaria de Igualdade Racial. Né? E eu acho que esse ponto talvez seja o ponto mais importante, talvez, da presença da Secretaria de Igualdade Racial lá. Né? Sentir na pele o que estão passando o, a, a, os quilombolas de tanque da rodagem em Matões. Liga.
1: Queria voltar aqui para o chat, muita gente comentando e lamentando a situação da comunidade lá, o clima está muito tenso. O Júlio Pires diz... Não há violência aos quilombolas, não ao marco temporal. Acompanhando também Serginaldo Cleito, Ângela Maria, Fabiola Barroso. O Serginaldo fala contra a violência no campo, no Maranhão. A Maria Vitória diz, o campo sofre. Onde fica o Estado nisso? A Fabiola Barroso, a Fabiola Barroso comenta lamentável a postura do governo do Estado e diz mais... Além da multa, obrigar os grileiros a recuperar a área degradada, descaso do governo. É isso mesmo. O Júlio Pires diz: está tá trazendo uma informação aqui para a gente. Já comuniquei os senadores Éferto, Elisiane e Randolph sobre a violência que estão acontecendo no Maranhão, diz o Júlio Pires. A Maria Vitória diz: descaso do governo do Estado, sim, Fabíola Barroso. Quem também está aqui comentando é o Roberto Ramos, situação tensa aí no quilombo, a sede a seja ganância desse agronegócio violento tem aí depredado a natureza e gerado morte aos povos tradicionais. Rodrigo Anísio também lamenta, lamentando o ocorrido na comunidade, lamentava tudo isso. A Maria Vitória diz, se o Estado está omisso nesse quadro tão grave, recorrer a quem? O Serginaldo também diz aqui, toda solidariedade ao quilombo tanque de rodagem. A Indara Vasques, é muito impactante escutar tudo isso, sem dúvida, Indara, Estado sem lei. Quem também está comentando aqui é o Leoni, Leoni Mota, que é urgente a formação de um comitê de solidariedade a nível estadual, por parte dos movimentos sociais Cadê os deputados e senadores do Maranhão? Diz aí o Leone Mota, a Maria, Maria Vitória diz ainda mais, os jagunços estão encurralando a comunidade, urgente que a Secretaria de Segurança Pública cumpra a sua obrigação, a de proteger os quilombolas reais donos do território. E o Serginaldo, Serginaldo Cleito diz, as autoridades já estão aí sabendo e não tomam providências... Serão responsáveis por mais uma tragédia. É isso, gente. É, a gente o Rafael, a gente está chegando aqui nos momentos finais, com a conversa com o Rafael Silva. Emílio, mais alguma colocação antes dele de ir para as considerações finais?
2: Não, antes, antes das considerações finais, esse, esse. Existe algum boletim de ocorrência, esse, é, é, Rafael, em relação a esse. Eu acho assim. É, a gente que acompanha é isso há muito tempo, Rafael, sabe que, que normalmente nesse tipo de conflito, às vezes quando tem mesmo um crime morre, o jagunço fica logo ali na linha de frente e os mandantes é, acabam muitas vezes ficando na impunidade. Tem algum tipo de boletim de ocorrência em cima? Porque esses caras estão acerre... os caras que hoje estão ameaçando o serviço dessas duas figuras aqui, ali é liberto Stenny e Silvano Oliveira. O que, é que tem aí de, de boletim de ocorrência, de ação no sentido de Minimamente intimidá-los, responsabilizá-los também, né? Também por toda essa, essa, essa situação grave.
0: É, essa pergunta é muito precisa. É, e olha só, no dia 9 de setembro, né, é, foi fe... Não, 9, não. Foi no dia 6 de setembro. Agora, no começo dessa semana passada. É, algumas pessoas da comunidade foram à delegacia de polícia e, para nossa surpresa, nós tivemos que acionar o delegado agrário para que ele entrasse em contato com a delegacia de matões porque estavam recusando o registro de ocorrência. Né? Estavam mandando que procurassem outros órgãos. E aí nós tivemos que ser muito claros que, quer dizer, o direito de registro de ocorrência é direito de cidadania. Né? Qualquer pessoa, até documento perdido, você vai numa delegacia, você faz um registro de ocorrência. Então, quer seria, dizer, não é tão grave. Seria, desculpa te interromper, seria contra eles dois? Sim. sim Nós só conseguimos registrar essa ocorrência. Né? As pessoas que estavam lá só conseguiram registrar depois que nós entramos em contato com o um delegado agrário que ligou para a delegada, o delegado responsável, o delegado regional porque se não fosse essa intervenção, é, simplesmente eles não conseguiriam registrar. Essa é a realidade das comunidades no campo no Maranhão. Quando elas vão registrar uma ocorrência, elas, elas muitas vezes nem conseguem, porque são impedidas pelos agentes é, de segurança pública que vivem naquela região com aquela rede de relações é, muito voltadas a, a quem tem o um poder político e econômico na região. Agora, uma coisa, é, Emílio Oliveira, que eu queria destacar. Nós, vocês viram que existe o tempo todo por parte da comunidade, a Lenor expressou isso, mas todas as manifestações são manifestações a partir de demandas da comunidade, elas têm dito isso, que estão diante da situação de crimes, que são crimes ambientais, mas assim, a gente precisa entender na perspectiva de que são crimes, não só contra uma, uma, uma ideia muito restritiva de questão ambiental como aquilo da natureza é, não relacionada à a, a pessoa humana. Né? Nós estamos falando de crimes que afetam diretamente a existência dessa coletividade, dessa comunidade quilombola. Então, são crimes cometidos contra essa comunidade quilombola através é, 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 do, 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 do meio ambiente e, se a gente for é, trabalhar numa perspectiva mais abrangente, é um crime socioambiental. Certo? Então, assim... Entendi. Seria crime, de lesa Seria crime de lesa humanidade, né? É um crime que afeta. É, 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 porque esse, é, esse, esses correntões, esses tratores, não foram lá para preparar sementes. Esses tratores foram lá para tratar, para preparar, para causar a extinção. São tratores que foram para o extermínio da comunidade quilombola Tanque da Rodagem. Não são tratores de semeadura, são tratores de destruição, de ameaça, de violência contra pessoas. É importante com... que isso seja visto por essa perspectiva. E aí, uma, um, um aspecto que nós estamos colocando aqui é, a respeito dessas demandas da comunidade, da presença da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Se houver algum tipo de licenciamento ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para que esses empresários da soja realizassem isso, nós estamos diante de uma gravíssima decisão institucional por parte do governo do Estado através da Secretaria de Meio Ambiente. Porque não é possível mais aceitar que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente seja uma espécie de balcão de atendimento de grandes empreendimentos, dando autorizações em áreas de conflito grave com pessoas ameaçadas de morte. Nós não vamos aceitar que haja uma tentativa de legalização de um crime através de uma secretaria de Estado. E quando nós estamos no momento, inclusive, que servidores públicos da Secretaria de Igualdade Racial foram ameaçados, agora, neste momento. Foi dado aqui em primeira mão na, na agência Tambor, essa situação. Então, nós precisamos que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente seja muito clara a respeito do seu, do, do, do seu posicionamento. E eu espero, tenho realmente a esperança que não haja licenciamento ambiental por parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E deixando claro que, mesmo que haja, o licenciamento ambiental não dá direito possessório. O licenciamento ambiental não tem um condão de dar autorização de posse para ninguém, certo? E aí que a Secretaria de Meio Ambiente precisa levar em consideração a situação possessória, porque as comunidades tradicionais do Maranhão, que, aliás, são as comunidades que mais preservam né, a natureza, são comunidades que vivem em situação real de posse, são pouquíssimas as comunidades que têm algum tipo de titulação, ainda que parcial, de seus territórios. Essas comunidades são comunidades de posse. Então, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente precisa investigar a situação da posse para que não se faça parte da engrenagem de tratores de destruição da existência dessas comunidades.
2: Lívia.
1: A Fabíola está comentando aqui, oh, não adianta o, govern, o governador usar o dinheiro público para mostrar que defende a Amazônia e entrega o Cerrado na mão do lado do negócio. E ela diz mais, os crimes ambientais com autorização da SEMA, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, uma vergonha, em vários casos eles liberam as licenças. É, eu estou sendo informada aqui, Rafael, que ah, o Regione Galeno, que a Lenora mandou, enviou um áudio para você pelo WhatsApp. Ah, é, se der para colocar para a gente ouvir, eu acredito que seja sobre a situação lá da comunidade em tanque de rodagem.
2: É, a informação é que passou um caminhão, né, cheio de, 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 de... Passou um caminhão. A situação está muito tensa, cara. A situação está tá muito tensa. É isso. E a gente espera, sinceramente, que não aconteça o pior, né? Mas. Eu, vou, eu hoje... posso colocar aqui para... Oh, desculpa. Não, fica à vontade. Teu microfone foi embora, Rafael. Isso,
1: aciona seu microfone.
0: Isso. Eu, vou, eu vou colocar aqui, então. É, a Lenora efetivamente me passou um áudio é, pedindo para eu escutar de uma senhora que tá me ligando aqui insistentemente, eu não pude atender por, por conta aqui da, da entrevista, é, e a Lenora mandou um áudio pedindo para eu ouvir o, o áudio dela. Eu vou colocar aqui para vocês, a gente se dá para escutar, ok? Oi, Rafael. Rafael, pelo amor de Deus, nós estamos aqui hoje, não
3: beco sem saída, eles estão nos acuando... Então está vindo cada vez mais homens armados e agora eles já estão invadindo o nosso território. Eles invadiram nosso território por outra entrada, os, os, os capangas do, do, do fazendeiro, eles estão tudo armados. Tem gente sendo ameaçada a todo momento e a polícia vem e não faz nada, a polícia não está fazendo nada. Não revista, não, não revista ninguém. A gente está vendo, Rafael, que agora, agora durante o dia vai acontecer
2: uma grande tragédia. Nós estamos desesperados.
0: Eu coloquei aqui para ser ouvido. Não tinha nem ouvido integralmente esses áudios. Eu coloquei aqui para vocês verem que... O que é está acontecendo? Né? Isso aqui é uma a pessoa que... Inclusive, a mãe dela foi ameaçada na noite de anteontem.
2: Nossa. Mais alguma coisa aí, Lívia? Alguma informação nova aí?
1: Não, por enquanto aqui no chat não só a Wanderleia. A Pereira Costa que está comentando quanta injustiça nessa luta contra o capital do agronegócio e suas mais perversas formas de querer tomar e dominar os territórios dos povos quilombolas. Força, é irmãos. Gente, o clima está bem tenso lá na comunidade de tanque de rodagem, em São João também. Emílio, mais alguma.
2: Vamos ter muito serviço agora de tarde, né? É, Rafael. Vamos trabalhar, é, continuar trabalhando, né? Fica aí com todas considerações finais e o espaço vai estar sempre aberto aqui para os movimentos sociais, para a comunidade tanque da rodagem, para que a sociedade possa se expressar, denunciar, porque essa violência é inaceitável. Vai lá, Rafael. Eu
0: agradeço, agradecemos a agência Tambor, em nome da Comissão Pastoral da Terra, é, e a situação está realmente assim, né? nós não podemos nem fazer algum tipo de análise desse contexto dessas situações que estão acontecendo aqui, porque o caso está assim, numa situação de crise muito grave, nós estamos praticamente sem dormir há dias, né? toda a equipe da CPT, as comunidades que estão tá lá, e nós estamos muito preocupados efetivamente com a possibilidade de ocorrer, porque, o que, que essa senhora que mandou o áudio falou. Uma questão.
2: Tu identificaste quem era, Rafael?
0: A pessoa que mandou o áudio? A pessoa conhecida, né? Sim, sim. Eu não falo o nome dela porque a claro. família está sendo ameaçada. Né? Ah, ok. Tranquilo. Mas ela era de lá do Quilombo. É, são 50 famílias, né? Pelo menos... Olha, só de, só de procurações, nós recebemos, assim, de um dia para o outro, 77 procurações de pessoas de lá, então eu falei 50 famílias colocando assim um número é, 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 é por baixo tá, não, que a gente não gosta de ficar aumentando assim, para depois não, tentar desqualificar a luta por conta de, de, de algum detalhe dessa natureza, então nós estamos falando ali do, do piso, de quantidade de famílias ali que estão em situação de ameaças 50 tá bom hum. Rafael, mais alguma coisa? não gente, muito obrigado por hoje é, esperamos que, que Amanhã as notícias Sejam melhores e favoráveis à comunidade, mas É necessário que a Secretaria de Segurança Pública Se faça presente de forma contundente Até agora é verdade. Nada
2: É verdade, tem, tem toda a razão Lívia Isso
1: aí. E a agência também vai acompanhar o caso Rafael, Rafael queria te agradecer Sua participação aqui com a gente é, Nosso dedo de prosa, obrigada Emília, obrigada pela sua participação. É, e a todos a nossa audiência, né? Não deu para ler os comentários de todo mundo, gente. Eu queria fechar agora com a Lidiane Amorim, que diz situação muito grave, essa barbárie em tanque de rodagem, resultado da omissão e atuação racista do Estado. O Serginaldo comenta também: essa situação já é recorrente no Maranhão. Lamentavelmente, o governo de Flávio Dino não mudou em nada a violência no campo. É... A toda a nossa solidariedade, a equipe da Agência Tambor, toda a nossa solidariedade aos moradores de tanques de rodagem e São João. E a Agência Tambor vai continuar acompanhando o caso, não é, Emílio? Lembrando Com que essa entrevista, essa entrevista vai estar logo mais disponível no podcast da Agência Tambor, o Tamborcast, e matéria logo mais no site da Agência Tambor. Rafael, eu acho que a conexão dele deu uma queda... Mas é isso, gente. Obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. Até amanhã. É isso aí, Emílio. E é isso. Valeu, gente.
3: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.